0: Selamat malam So Come back again With me JJ di sini. Ya maaf ya sorry Gue kemar kemarin kayak ke skip gak Nge podcast gak ngasih materi Lagi gak ngelanjutin materi um, ya abis dari Portugis ke Belanda mestinya tapi ya gue ada beberapa trouble problem RL gue dan harus diselesaikan I Amin mean, gue butuh waktu untuk healing <laughs> soalnya kayak yaudahlah gue bisa cerita ntar aja gue ceritain oke okay, dan kemarin juga gue ada sedikit sakit flu berat dan you know lagi pandemi dan ini memang serem banget jadi ya mau nggak mau gua harus menjaga kesehatan dulu dan gua harus cukup tidurnya juga dan harus ya pokoknya pola tidur gua harus di bener, -bener diatur sih jadi hmm, oke okay. gua mau bahas hal ini mau bahas itu namanya si Belanda datang ke Indonesia pemerintahan kolonial kolon, pemerintahan kolonial di Indonesia nah pemerintahan kolonial di Indonesia itu menjadi bagi jadi tiga tahap ya menjadi bagi tiga tahap itu ada Je, uh, Belanda dulu Belanda habis itu Inggris Inggris sempat nge ngejajah kita dan habis itu si Jepang nah Jepang itu tak pintar aja kalau udah gue bahas semuanya ya, jadi gue salah satu, gue akan bahas sekarang di uh, sesi Belanda tuh datang di Indonesia kapan, sampai uh, pendiriannya VOC, uh, apa organisasi dagangnya dia, dan uh, kita dari Howard, Howard, Howard. Herman, William, Dendels, kebijakannya terus. John William Jensen Van den Bos Jadi ya kita akan bahas itu Dan perlawanan-perlawanannya Perlawanan-perlawanan di daerah itu ada apa aja Selama tahun-tahun Belanda menjajah Indonesia So Stay tuned Oke okay, Kita bahas Hmm, ini apa namanya Yang seperti gue bilang pada podcast yang kemarin Itu yang podcast sebelumnya Kita bilang kalau latar belakang orang-orang Barat Orang-orang Eropa Orang-orang ya melakukan penjelajahan samudera Itu karena keinginan untuk mencari rempah-rempah Nah karena Indonesia dikenal sebagai kayak ya banyak nih rempah-rempahnya, kalau terutama waktu itu kayak bangsa Belanda atau bangsa Spanyol ya. Atau ada bangsa, bangsa Portugis udah nemuin yang namanya. Yang waktu itu di pulau Papua atau pulau Maluku tuh namanya buah pala. Nah buah pala kan tuh salah satu rempah-rempah yang hanya setau gue yang baru tertanam di Indonesia tuh rempah-rempah itu. Si buah pala. So, hmm, kita akan bahas kedatangan Belanda itu pertama kali. Itu si tokohnya Cornelis de Hotman, dia datang ke Indonesia, nyampainya di Banten yang memanfaatkan jalur pelayaran yang sudah ada dan akhirnya doi itu sampai tuh di Banten. Nah, uh, tapi yang unik di sini doi diusir, diusir sama orang-orang Banten karena songong dia, dicongkak songong, sombong lah istilahnya itu. Akhirnya diusir, dia di balik lagi ke Belanda, tapi pada tahun 1598 Belanda di bawah Jacob van Neck, nih gue sebutin lagi. Jacob van Neck itu tiba di Banten. Dia tiba di Banten Kedatangannya itu ya kali ini disambut, dia disambut baik oleh Banten, tapi itu juga apa ya, kayak si kenapa disambut baik karena ya itu Banten dia rugi lagi kerajaan Banten ini lagi rugi ruginya karena habis perang sama Portugis dia kalah, akhirnya dia merangkul lah tuh si Belanda, nah si Belanda. Itu langsung juga di tahun yang sama Belanda Mendatangi Maluku Dan disambut baik oleh rakyat Maluku Nah karena si Belanda ini datang Yang waktu pas gue bilang kemarin Si Portugis Dia mengungsi Ke dia, dia, dia mengungsi ke timur-timur Nah tahun 1602 Si Belanda ini mendirikan yang namanya federasi dagang lah Federasi dagang, perkumpulan usaha dagang yang disebut VOC VOC itu singkatan dari uh, ini uh, Dia merupakan singkatan dari Verenide Oostindische Compagnie. Company nah, Kalau tulisannya, uh, letternya itu v A r e e n i g d e OOST Indis CHE Company Company kayak di bahasa Inggris biasa Tuh gue disebutin ya Nah dia dipimpin si si VOC ini mempunyai kayak apa ya Dia tuh punya kayak kalau kita tuh bilangnya setingkat menteri kali ya Menteri kayak ini, ini jabatan paling tinggi lah tu si jenderalnya nah jenderalnya itu Uh, kalau di situ, kalau di tahun itu, bilangnya gubernur jenderal, gubernur jenderal pertamanya itu pertama kali itu si Peter Boat Nah, Peter Boat Tujuan VOC itu tujuan VOC itu memiliki tujuan, ya kan dia yang ada tiga kalau di catatan gue, kalau gue nyatet nih dan berdasarkan. Materi yang udah gue kumpulin Materi yang udah uh, Gue catat waktu pas gue sekolah Pas gue lagi ngabis juga di APIR Itu gue uh, Ada tiga. Satu, menghindari persaingan tidak sehat Antar sesama pedagang Belanda Nah kedua Memperkuat posisi Belanda Dalam menghadapi persaingan Perdagangan rempah-rempah di Asia Nah kan, saya uh, Belanda ini kayak, wah ini persaingan gue banyak nih Persaingan gue banyak Kayak lihat e, orang-orang Cina Orang-orang Arab Terus juga Portugis yang dari Eropa Juga datang ke situ Jadi kayak Wah nih e, Akhirnya e, Kita tuh harus ngebuat Yang namanya Perusahaan nih Kayak federasi dagang Kayak Wah ini e, Punyanya Belanda gitu, Akhirnya dibuatlah VOC Habis itu yang ketiga Membantu dana Pemerintah Belanda Yang sedang berjuang menghadapi Spanyol, jadi kayak dia lagi perang sama Spanyol, yang mau nggak mau dia harus eh uh, apa sih namanya ber, berdagang ya di Indonesia ini gitu. Tapi kalau di sini bau baunya tuh belum belum apa belum kelihatan penjajahannya tapi ya gitu. Nah Belanda negaranya itu negara uh, si Belanda ngasih hak khusus Namanya Hak, Hak Oktroy, yang dikasih ke Federasi Dagang ini, CVOC ini. Terus, dia dikasih Hak Oktroy. Ya, ada enam. Satu, dia itu memiliki angkatan perang sendiri. Yang kedua, mengangkat dan memberhentikan pegawai yang ketiga mengadakan perjanjian dengan raja-raja lokal, keempat monopoli perdagangan, kelima membentuk dan me eh, mencetak mencetak dan mengedarkan uang sendiri, yang keenam mendirikan benteng pertahanan. Nah itu itu haknya yang dikasih dari pemerintahan Belanda ke Perusahaan dagang ini Si VOC Si Peterbot yang terima nih Loh gua kasih Tata Si Raja ya, Belanda itu Si Raja Si Willem Willem Of Prince Orange Itu Raja pertamanya sih Tapi kalau Itu 1581 Ya Nah Si VOC juga punya Dia mempunyai kebijakan-kebijakan Perusahaannya sendiri Itu Ada itu ada yang namanya untuk nih ini kebijakannya itu juga untuk ngasih keuntungan juga sih ngasih keuntungan dari perusahaannya sendiri <tuh> atau kontingentes kewajiban rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi kontingentes konting kontingen atau kontingenten kontingenten ya? Nah kalau di buku ini kontingenten tuh Pajak in natura Pajak in natura berupa kewajiban rakyat untuk membayar pajak berupa Hasil bumi nah, Ekstripasi Ekstripasi Itu hak VOC Untuk menebang pohon rempah-rempah Agar harga rempah-rempah Tetap mahal nah, Menebang tanaman Dan pemusnahan hasil panen Untuk uh, kestabilan negara Jadi kalau misalkan uh, Apa ya Hmm, banyak nih hasil panennya akhirnya dibuang-buangin tuh diungustahin biar kayak oh nih harganya harus matok sesuai sama perusahaan dagang kita nih kan namanya monopoli gitu yang ketiga Verplichte Lebranti itu apa ya kebijakan yang lumayan gila sih karena si VEOS itu minta pajak eh, minta 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 pen, uh, ini penyerahan hasil bumi mereka penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang diterapkan VOC. Jadi VOC uh, minta uh, sama warga, nih gua kasih nih. Gitu. Apa namanya? Hasil gua minta barang lo dan nih harganya sesuai sama yang gua minta gitu. Jadi kayak bukan sesuai sama warga yang mau gitu. Jadi itu patroli reflanti. Hmm, ada lagi namanya pelayaran hongi atau yang bisa bisa, bisa disebut hongi tohten. Pelayaran hongi dengan perahu kora-kora untuk mengawasi pelaksanaan monopoli. Kalau di buku gue, gue nyatetnya itu patroli keamanan pelayaran untuk mengawasi perdagangan rempah-rempah. Nah, bis itu Gue pengen bahas yang namanya eh uh, timeline, timeline dari VOC itu kayak menaklukkan atau dia, ya timelinenya dia di Indonesia. Jadi VOC tahun 1605 menaklukkan, menaklukkan Portugis di Pengaluku, yang tadi gue bilang akhirnya Portugis mau gak mau harus ngungsi ke timur-timur, timur-timur ya. Yeah tahun 1610, VOC mendirikan kantor dagang di Ambon tahun 1610. 1618, perang VOC dengan Banten di Jayakarta. Pangeran Jakarta memihak Banten. VOC berhasil menaklukkan Jayakarta dan mengganti nama menjadi Batavia. Nah, itu kayak dari tahun ke tahun kayak da, Sunda Batavia uh, Jayakarta, terus balik lagi ke Batavia eh, ke, ke, kembali lagi kayak dari ganti lagi ke Batavia yang ada lagi lah kota tamlan itu sejarah Jakarta kan jadi kayak ya gitu lu bisa cari juga mm, pasti asal-usul Ini enggak daerah diganti-gantimu namanya. Bistu eh tahun 1619 kantor dagang VOC dipindah e, ke Batavia setelah JP merebutnya dari tangan Banten dengan menaklukkan Pangeran Jayakarta. 1620 VOC melakukan pengusiran dan pembantaian penduduk Batavia karena penduduk melakukan penyelundupan rempah-rempah ke pedagang asing lainnya. Jadi kayak ada misal pedagang Cina atau pedagang Arab, ya dia ngasih penduduk Banda ya kan? Nih, misalkan nih pembantaian penduduk Belanda, apa? VOC melakukan pengusiran dan pembantaian penduduk Banda karena penduduk melakukan penyelundupan rempah-rempah ke pedagang asing lainnya. Yang tadi aku bilang juga. Itu. Gulung ulangin lagi. 1640, VOC merebut Malaka dari Portugis. Nah, tuh tahun 1610 jadi kayak, wah, mau, dia udah kalah lah tuh. Tahun 1660, VOC 1660 nih ya, VOC menyerang Goa dan menghancurkan kapal-kapal Portugis. 1669, VOC berhasil menaklukkan Goa dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di daerah Makassar. Tahun 1682, VOC berhasil menaklukkan Banten dan memonopoli perdagangannya di sana. Terus, 1740. VOC membantai penduduk Tionghoa di Batavia karena memberontak terhadap VOC. 1741 Pakubuwono membantu perlawanan penduduk Tionghoa di Semarang. Pos VOC di Semarang dikepung 20.000 orang Jawa dan, 30, dan 30, 30, 3.500 orang Tionghoa. Namun perlawanan ini berhasil dipadamkan VOC. Wow gila sih 20.000 orang Jawa cuy masa kalah ya tadi gue agak salah sih nyebut kalau misalkan di sini eh uh, apa ya si pemerintahan kolonial yang dilakukan VOC belum apa kayak gak ada ribut-ributnya ribut, -ribut. Eh, atau yang gue baca lagi well emang ada sih jadi kayak perlawanan-perlawanannya dan emang dia yang karena dia juga sih gak adil karena dia gak adil ya rakyat pasti ngembron tekan ya gitu So, itu di itu yang bisa gue ini entem timeline-nya timeline gue ulang lagi. Coba lu repeat. Repeat itu part uh, segmen 1 ini. Jadi segitu aja, segmen 1. Jadi sorry kalau misalkan suara gue agak gak nggak jelas. Mm -mm, lagi. Jadi, ya. Yeah. Well, see you at segment 2. Oke, okay, balik lagi dengan gue, JJ. Jadi, oh, gue gue suara gue kayak lemes banget ya, sorry. Wait wait, gue minum dulu sebentar. Hmm, mungkin 15 detik dari sekarang. gue mau ngomong lagi tapi masih ada <tuh> apa sih pernah ng ngalamin kayak gitu <tuh> hmm. oke okay, uh, segmen 2 ini gue mau bahas pengaruh revolusi Prancis terhadap pembubaran VOC <tuh> ya yeah. VOC ini juga jatuh karena itu tahun 31 uh, tahun 31 lagi pada tang pada tiga Desember 1799 belas VOC bangkrut. Ya <tuh> itu sebabnya karena dia korupsi, uh, karena terkala terus juga kalah dengan persaingan kongsi dagang lainnya. Terus yang ketiga hutang yang semakin gede. Nah yang yang keempat kalah perang dari Prancis kalau nggak salah. Jadi yang tadi gue bilang Ya, pengaruh revolusi Prancis terhadap pembubarannya VOC, oke korupsi ya, karena dia gue bilang tadi ya, emang banyak pegawainya sih yang korupsi, makanya sih uh, uh, dia punya utangan bengkak. So ya gitulah so nih gue bawa lagi 1795 Belanda mengalami kekalahan pada perang koalisi satu menghadapi Napoleon Bonaparte kalau tulisannya Napoleon tapi kita ngomongnya tuh kalau bahasa Prancis kayak Napoleon Bonaparte Napoleon padahal tulisannya Napoleon Napoleon Akhirnya Belanda dikuasai Napoleon dan Napoleon mendirikan Republik Batavia, sebuah pemerintahan boneka di bawah Napo Napoleon. Keluarga keturunan Willem of Prince Orange mengungsi ke Inggris dan mendirikan pemerintahan Belanda sementara. Raja Willem V itu tulisannya, Raja Willem V mengeluarkan surat-surat keu yang memerintahkan daerah jajahan Belanda diserahkan ke Inggris agar tidak jatuh ke tangan Prancis. Tahun 1800, penguasa Republik Batavia resmi membubarkan VOC. Tadi gue bilang karena korupsi yang berajalela dan monopoli perdagangan bertentangan dengan semangat liberalisme Revolusi Prancis. Kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintahan Batavia yang di tangan si Prancis uh, di bawah apa namanya di bawah itu di bawah naungan uh, bonekanya si Prancis ya Nah tadi yang gue bilang kan tahun tahun ini tahun 1807 Prancis mengambil alih Belanda setelah menang dari perang Koalisi, berakibat republik batak Belanda dihapus oleh Napoleon Bonaparte. Nah, Napoleon Bonaparte itu ditunjuk nih, menunjuk Herman William Dendels. Herman William Dendels. Herman William Dendels. Dendels tuh. Gubernur Jenderal Baru. eh di, uh, dia itu ditunjuk untuk menjadi Gubernur Hindia Belanda kebijakan dandels antara lain nih ada uh, kebijakannya itu tugas utamanya dia sih mencegah dan mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, tapi dia juga mempunyai kebijakan-kebijakan. <tuh> Salah satunya mengerahkan tenaga kerja Rodi untuk membangun jalan raya Pos Poswet Anyer sampai Panarukan. Nah, yang kedua untuk memperoleh dana dalam rangka pembangunan post wet diterapkan aturan Prianger Stelsel tanam paksa kopi di Priangan tuh Prianger Kustelsel. Nah, tuh, yang ketiga hmm. itu mendirikan banyak gudang senjata benteng-benteng pertahanan rumah sakit tentara dan menambah jumlah angkatan perang. Yang keempat, membuat tiga jenis pengadilan Yakni pengadilan untuk orang Eropa, pribumi, dan orang timur asing Yang kelima, membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara Algemene Algemene, Algemene Kok gue gak ini, tulisan gue gak jelas, gue gak bisa baca Pokoknya Algemene Pakenkunen Nah, pada masa Dendos muncul tanah-tanah partikelir. Tanah partikelir adalah tanah rakyat yang dijual kepada pengusaha swasta asing seperti bangsa Belanda, Cina, Arab dan sebagainya. Nah, pada tahun 1811 Napoleon menarik kembali Dendos karena terlalu kejam. Dikejam banget cuy udah kayak apa sih harus tugas baru dia, dia dikasih tugas sama si Napoleon untuk mimpin Prancis nyerang Rusia karena si antara uh, uh, terjadi penumpulan dengan dengan Inggris dan Jawa Tengah pasukan Belanda terdesak Nah belum, belum. Nah, habis itu si Jan Willem Jensen ditunjuk untuk gantiin si Dendles namanya Jan Willem Jensen ditunjuk untuk mengganti Daendels. Nah, tapi di sini dia tuh kurang kurang, penga, kurang punya pengalaman lah untuk uh, memimpin, memerintah jadi Gubernur Jenderal. Abis itu uh, dia dapat serangan dari Inggris. Terus juga uh, akhirnya dia didesak, dituntang, dan akhirnya Belanda menyerahkan serta mendata, menandatangani kapita, kapitulasi. Tuntang. Nah, di sini yang berisi Jawa dan Madura menjadi milik Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Nah, Kapitulasi Tuntang. Nah, resmi tuh Indonesia resmi di tangan pemerintahan kolonial Inggris. Nah, walaupun uh, dia diperintah sama orang kolonial Inggris tapi nggak tapi nggak lama gitu Gak lama cuma berapa tahun ini wait dari tahun 18-18 sampai tahun 1816 cuma lima tahun itu juga nih nama gubernurnya itu si uh, Sir Thomas Stamford Raffles nah ini nah, ada juga namanya ya kan si Inggris daum perintah ah daum udah, merinta, eh, udah apa namanya udah ber ber uh, ekspansi bukan ekspansi udah menjadi ya mengganti menggantikan Belanda sebagai penjajah baru Indonesia so uh, sirafles punya kebijakan-kebijakan juga selama walaupun cuma lima tahun tapi kebijakannya lumayan ya itu kebijakannya ada 9 kalau di catatan gue itu bagi pe pulau uh, kebijakan raffles satu membagi pulau jawa menjadi 16 kekares karis karisidenan kerasidenan ya kedua bupati hanya dijadikan pegawai pemerintahan ketiga penghapusan kerja rodi dan perbudakan yang dilakukan oleh belanda kemarin <tuh> yang keempat penghapusan pajak hasil bumi yang kelima membuat buku berjudul History of Java. Nah dia ngebuat itu si Sir Thomas Stamford Raffles. Yang keenam menemukan Candi Borobudur. Yang ketujuh itu ada merintis e, kebun raya Bogor yang kalau kalau kita tahu juga yang namanya yang itu si Bunga Bangke, e, namanya kan ada uh, ini raffles raffles ya kan namanya rafflesi arnoldi kan nah itu dari uh, di, dari beliau juga makanya dia merintis uh, mungkin um, dari merintis kebun raya bogor terus nemuin bunga bangke itu terus akhirnya dikasih nama raflesia arnoldi kan terus yang ke delapan yang ke 8 itu ada menerit, menerapkan sistem tanah sewa Landreta kalau sebutan mereka tuh habis itu yang ke-9 Anda menerapkan sistem ekonomi uang Hai uang di banku ekonomi uang di sini bukan kayak mungkin di, pada saat itu masih barter kali gua nggak ngerti padahal dibat padahal di di, di VOC pun ya tadi kemarin eh kemarin kayak tadi gue sebut itu si VWC men ini bebas mencetak uh, dikasih hak oktroy kan Bebas untuk mencetak uang sendiri, mengedarkan dan mencetak uang sendiri. So, hmm. ini agak-agak gimana gitu. Hmm. Land rent bukan land tapi land rent tadi itu penghapusan kepemilikan tanah atas nama pribadi. Semua tanah milik Inggris dan rakyat diwajibkan membayar sewa. Wow juga, nah habis itu berlangsung cuma lima tahun 1811 sampai 1816. Nah, berdasarkan uh, Convention of London uh, penyerahan kembali Indonesia ke, kepada Belanda itu well gue di sini gue akan bacakan lagi. Mmm cuma kalau itu ini daerah Maluku doang sih, daerah Maluku Uh, harus diserahkan Inggris kepada Belanda Itu konvensi London Tapi lap tahun berikutnya Tahun 1815 uh, Perang Napoleon Berakhir Sesuai dengan konvensi Wina Diputuskan bahwa Inggris Harus mengembalikan Jawa kepada Belanda Tuh, Terus tapi uh, kita throwback lagi 1814 tahunnya Raffles itu diganti oleh namanya John Vandel. Uh, kerajaan pada tahun yang sama kerajaan Bone menyerang Inggris. Habis itu tahun habis 1815, 1816 Inggris menyerahkan Jawa kepada Belanda. Nah itu udah kayak wah udahlah udah ini. Kekuasannya udah mulai gak ada gitu Inggris nih kayak udah bekur udah gak punya pengaruh 1824 Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda dalam Traktat London Ya Ini agak-agak gimana gitu ya Inggris cuma 5 tahun tapi kesian banget gitu Nah ini ada namanya Tadi kan ada gue sebutin lagi Ada konvensi London, konvensi Wina Sama Traktat London Konvensi London itu Tadi in, uh, Daerah Maluku yang diserahin Inggris Nah kalau konvensi Wina itu Jawa Jawa Kalau uh, Traktat London Itu Bengkulu Yang diserahin Jadi ada 3 Uh, Lan, konvensi London konvensi Wina sama Traktat London. Nah, habis itu sini ada namanya lagi. Se Sebelum kita ke fandom kita ada namanya pemerintahan komisaris jenderal. Komisaris uh, pemerintahan komisaris jenderal itu adalah uh, timeline 1816 sampai 1830. Setelah Konvensi London dan Konvensi Wina, wilayah Inggris harus dikembalikan kepada Belanda. 1819 sampai 1826, Gu gubernur jenderal van der Capellen berkuasa kebijakan. Berkuasa kebijakannya adalah melanjutkan sistem tanah raffles. Pada masa ini Belanda menghadapi perlawanan Patipura, Patimura. Pangeran Diponegoro serta Kau Padri dipimpin oleh tuanku Imam Bonjol tahun 1819 sampai tahun 1826 1826 sampai 1830 eh, Gubernur Jenderal Dubus Gisignies Gisignies kalau bahasa sananya kita ngomong kalau di Indonesia ini ya paling disebutin Gisik Nies gitu berkuasa nah tahun segitu Habis itu eh uh, setelah karena si Belanda ini ngalamin perang mulu nih kemarin kan kayak dia perang sama Patimura perang Padri, perang di Nah, dia tuh ngalamin kerugian banget kayak defisit banget anggarannya. Nah, itu juga bukan karena perang ya karena perang di di terus juga perang Belgia perang Padri, dia ngalami defisit akhirnya Belanda ngeluarin kebijakan yaitu kebijakan tanam paksa atau yang disebut Kultur Stealth pada tahun 1830 ya dan itu dipimpin sendiri oleh Van den Bos nah tanam paksa akibat perlawanan yang terjadi di sana nah kan Nah, ketentuan-ketentuannya itu rakyat harus menanam 1/5 dari tanah yang dimiliki dengan tanaman e, dimiliki dengan tanaman kopi, teh, nila atau tembakau. Yang kedua, rakyat yang tidak punya tanah wajib bekerja selama 1/5 tahun atau 65 atau kurang lebih kurang lebih itu 65 hari. Yang ketiga, Tanah yang digunakan be, bebas pajak. Yang keempat, kerugian ditanggung oleh pemerintah. Yang kelima, bagi daerah yang mendapatkan kelebihan hasil panen, mendapatkan kultur prosente. Prosente kalau saya Kultur prosente. Mana nih? Kultur prosente. iya. Yeah kultur kulturnya hadiah yang diberikan kepada petugas pengawas Apabila hasil tanam melebihi target Tapi kenyataannya Ini kayak Apa ya Menyimpang gitu Menyimpang Dalam pasalnya terdapat banyak penyimpangan Yang satu Tanah yang, yang diserahkan Adalah bagian Dan luasnya lebih dari seperlima mor nah, yang kedua rakyat bekerja lebih dari seperlima tahun lebih lebih banget tuh dari ketentuan yang hanya lebih kurang lebih 65 hari tapi lebih dari 65 hari nggaknya nah yang keempat kerugian tetap ditanggung oleh petani jadi kayak Belanda nggak ngasih apa-apa yang -apa. nggak ngasih pertanggung-jawabannya gitu yang kelima kultur prosente membuat bupati memaksa para petani untuk bekerja lebih maksimal jadi kayak uh, si Belanda ngejanjiin uh, ini kan ngejanjiin apa hadiah gitu ngejanjiin ya, ngejanji hadiah yang diberikan kalau hasil tanam yang lebih taruh lebih target tapi enggak tahunya ya cuma apa ya buat ngebuat petani dipaksa banget nah Dampaknya oleh Indonesia itu petani jadi uh, ada dampak positif ya. Dampak positif itu petani mengenal banyak tanaman baru. Tanaman yang dikenalkan sama Belanda internasional seperti kopi, teh, tebu sama tembakau. Tapi negatifnya ya rakyatnya menderita, timbul reaksi keras dari ini kalau dari Belanda tuh wah ada yang namanya tokoh Baron Van Hovel itu dia nantang banget. Dan anggota parlemen Belanda yang menganut asas liberal, itu dampak bagi uh, itu dia itu di uh, apa si uh, Baron von Hovell um, ini mengecam atas ke, ketidakadilan oleh akibat dari tanda paksa ini so tanam paksa cengkeh dan pala diakhiri tahun 1863 uh, tapi tahun uh, dua tahun berikutnya baru tanam paksa teh kayu, ni, kayu manis dan nila diakhiri nah, tapi sebelum itu kalau di buku nih uh, disebutin juga uh, tahun 1854 Belanda mengeluarkan reglement opet Belit the regening in the in the Netherlands Indi RR atau yang disebutnya itu singkatannya yang berisi tentang data cara pemerintahan di Indonesia reglement opet belit the regening in the in Netherlands Indi jadi kayak reglement sama regening eh, regering tadi regering jadi kayak disebut di singkatan RR. Hmm habis itu kita bahas politik etis so, kayaknya gue bahas itu di sektor tiga, jadi gue istirahat dulu gua mau minum dulu so, stay tune Oke, okay, kembali lagi dengan gue di sini di Historia JJ sejarah politik dan obrangan cicet gue. <laughs> so uh, di segmen 3 kali ini gue akan bahas tentang yang namanya politik pintu terbuka, politik pintu terbuka, berduka lagi, politik pintu-pintu terbuka. Frans van Depute de Putte de Wall dan Thorbecke Thor tahu lah Thor ya kan Terus Anet yang itu lo yang bawa palu kan Thorbecke eh, oleh sini namanya Thorbecke Thorbecke menyampaikan usulan liberalisme ekonomi di tanah jajahan. Nah habis itu ada kemenangan kaum liberal dalam perpolitikan Belanda membuat tanah paksa dihapus dan Belanda mengeluarkan undang-undang agraria, undang-undang agraria. Agraris Wet 1870 Isinya Antara lain Satu Gubernur Jenderal Tidak boleh Menjual tanah Yang kedua Gubernur Jenderal Tidak Dapat Menyewakan tanahnya Yang ketiga Gubernur Jenderal Tidak boleh Mengambil tanah-tanah Yang dibuka Oleh Rakyat Nah Pada tahun Pada tahun 1867 Indis Comptabilitas wet comptabiliteit wet mungkin kalau bahasa Belanda ngomong gini kalau bahasa Jerman sih EI kan jadi I kan jadi kalau wet itu kalau bahasa Jerman tapi kalau bahasa Belanda gua nggak tahu deh gimana uh, ini dikeluarkan berisi tentang pembendarahan pembendara pembendaraan, pembendaraan kalo, uh, pembendaharaan pembendaharaan ya kalau ah bedahara keuangan Hindia Belanda Nama Indis Indis kan Hindia 1870 Agraris Sebesluit Dikeluarkan yang mengatur hak kepemilikan tanah Dan jenis hak penyewaan tanah oleh pihak swasta Pengusaha Eropa beramai-ramai menanamkan modalnya di Hindia Belanda Jadi kayak Lo tau lah kayak Unilever Ah bukan Unilever apa ya Philips Nah terus juga Frisian Flag yang tahu gue emang itu kan dari dulu itu bawaannya si Belanda. Nah, terus eh uh, wet digunakan dibuat untuk mengatur tentang produksi dan distribusi gula. Sugar wet. 1880, Coeli Ordonanti Peraturan Kuli Uh, Oke, okay, itu bahasa Indonesia yang kalau kita namanya kuli kuli bangunan itu kan kuli ya, istilahnya kuli. Nah ini uh, diadaptasi oleh bahasa Belanda, koeli, kuli, ya. kuli ordonanti, peraturan kuli dibuat untuk mengatur hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha. Nah tahun 1880 juga, puenal santi adalah hukuman bagi para kuli yang melanggar kuli ordonanti punal sangti oh berarti sangti itu kalau berarti diadaptasi juga oleh sanksi sanksi sangti s -A, s a n c t i e gitu, tulisannya. 1885 Belanda membentuk mindere vel mindere vel komisi berarti itu uh, kalau di ini di Indonesia ini uh, Mindere uh, Well F A A R T S Komisi uh, C O M M I S I A Panitia Kemerosotan Kemakmuran ah Kemerosotan Kemakmuran di panitiaan anjir untuk meneliti kemerosotan penduduk Hmm oke okay. tahun 1900 Kebijakan ekonomi liberal dihapuskan karena kemerosotan kesejahteraan penduduk dan krisis perkebunan. Nah, dari tahun dari habis itu tuh, lagi uh, karena si Baron Van Hovel terus juga apa namanya si The West Decker itu menulis hak max Havelar, dan... Baran van Hovel juga komentar di majalah atau dibuat buku juga gue lupa. Jadi itu menjadi faktor kayak itu kritikan keras juga yang si Baran van Hovel bersama parlemen juga Dia keras karena kita kan liberal, Woi masa kita begitu sih. Jadi akhirnya dilaksananya politik etika, etishe politik atau kita bisa bisa disebut juga politik etis bahasa Indonesia-nya. E pada uh, pelata, uh, Dilaksanakannya politik etis Sebenarnya bukan uh, karena bangsa Belanda Benar-benar merasa berhutang budi Melainkan karena kebutuhan Belanda sendiri Baik kalangan pemerintah maupun swasta Belanda Membutuhkan tenaga pribumi yang terampil Dan terdidik yang bisa digaji murah Nah, itu dari politik pintu-pintu terbuka hmm. Mungkin kalau gue ngomong ada yang kurang atau apa ya menurut kalian ini kalian bisa komen bisa bisa mm, mention aja di jeruk limo, jeruk uh, limo uh, 4. So abis itu kita sekarang kita ya, pengen kita pengen gue pengen bahas itu perlawanan uh, perlawanan uh, nih. Perjuangan rakyat melawan pemerintah kolonial. Nah, Pro itu di sini adalah uh, kalau bisa dia sebutin nanti habis, 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 gue bahas perjuangan rakyat, gue bahas baru itu pergerakan nasional karena baru bahas di situ lebih detailnya politik etis. So, emm. Um, kayak gitu dulu. Ini part 3, gue akan bahas part 4. So, maaf banget kayak sebentar banget. <laughs> so, saya duluan. Oke, okay, comeback lagi sama gue di part 4 ini. Gue akan eh, ya, di part 4. Bisa bilang part 4, bisa bilang segmen 4. So, gue di sini akan bas perjuangan rakyat melawan pemerintah kolonial. Jadi hmm, perlawan uh, di sini gue ada lagi part-partnya ya. Hmm, ya, yeah. so uh, dibagi menjadi tiga tahap. Itu ada rakyat terhadap Portugis, rakyat terhadap VOC, dan rakyat terhadap Belanda. So, yang pertama e, Rakyat terhadap Portugis itu ada perlawanan Demak Sama perla perlawanan Aceh Nah perlawanan Demak ini e, Sebabnya itu ingin memutus Hubungan perdagangan antar Portugis Dengan Pajajaran Nah tokohnya itu Fatahila Dan berakhir Portugis berakhil, eh, berhasil Di Pukul mundur Sunda Kelapa diganti Jayakarta. Itu e, Fatahila berhasil Nah, itu perlawanan Aceh Perlawanan Aceh e, sebabnya meng, mengusir Portugis dari Malaka Dan melakukan ekspansi Tokohnya itu Sultan Iskandar Muda dibantu oleh e, Adipati Unus dari Demak Akhirnya pertempuran dimenangkan oleh Portugis Jadi Aceh kalah e, 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 Kita masuk ke rakyat terhadap VOC Perlawanan Mataram 1 dan 2 sebabnya keinginan Sultan Agung untuk mewujudkan cita-cita uh, raks Java terhalang oleh VOC yang ada di Batavia. Nah, tokohnya itu ada Sultan Agung uh, Han, Han, hmm, Hanyokro Kusumo. Uh, berakhir, Sultan Agung mengalami kekalahan. Nah, si VOC menang. Terus... Yang kedua, berlawanan lain ini Mataram 2. Sebabnya itu Amangkurat satu bekerja dengan VOC, tokohnya Sultan Trenggono dan Untung, Senop, Untung Suropati. Berakhir, berakhir perlawanannya ini dapat dilupakan dan lahir perjanjian Giyanti dan Salatiga. Nah, perjanjian Giyanti dan Salatiga itu Nah di sini gue pengen bacain perjanjian Gianti dan perjanjian Salatiga itu ada nih sini perjanjian Salatiga ditandatangani oleh pewaris tahta Mataram Pangeran Mangku Bumi VOC dan Pangeran Sumber Nyawa pada 17 Maret 1757. Perjanjian ini bertujuan menyelesaikan konflik yang terjadi pasca perebutan kekuasaan yang mengakhiri Kesultanan Mataram. Dalam Urutan waktu perjanjian salah tiga terjadi setelah Kerajaan Mataram pecah menjadi dua bagian sebagai hasil dari perjanjian perjanjian Gianti pada 13 Februari 1755. Pada perjanjian Gianti, Mataram secara de facto dan de jure de jure telah berakhir sebagai sebuah pemerintahan Kerajaan yang independen. Jadi Mataram uh, udah diakuiin tuh tanggal uh, 13 Februari 1755. Hmm, itu ya, secara itu perjanjiannya dan well, hmm, cuma dua tahun berselang. Jadi, gue itu perlawanan Banten. Perlawanan Banten sebabnya menolak monofoli VOC di Banten, hmm, tokohnya Sultan Ageng Tirtayasa. Berakhir VOC yang memanfaatkan Sultan Ageng hingga tercipta perjanjian Banten Nah, nah itu ada, ada lagi yang ketiga perlawanan Makassar Perlawanan Makassar sebabnya menolak monopoli yang terjadi di Makassar Tokohnya yang menolak itu Sultan Hasanuddin Berakhir VOC memanfaatkan Aru Palaka berhasil mengalahkan Hasanuddin dan menghasilkan perjanjian Bungaya. Hmm, ya, yang gue tahu juga ini kayak semacam kong kali kong dari uh, kerajaan gua, bukan gua Talo, entah iya kerajaan Boni sama kerajaan Guatalo Talo yang istilahnya berontak dan uh, bukan bukan iya berontak dalam dalam kerajaannya si Sultan Hasanuddin yang dipimpin, Habis itu dia berkhianat, kayak ya. Hmm, ya pokoknya pengen dapat tanah jajah tanah. Pengen dapat kekuasaan lah intinya Abis baru Mau gak mau dia harus bekerja sama Sama si VOC Untuk mendapatkan kekuasaan itu Nah itu ter yang tadi Portugis sama si VOC Dan selanjutnya gue mau bahas Yang Belanda ini Hmm. Bentar 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 Nah ada yang namanya perlawanan uh, yang ini uh, di daerah Maluku tahun 1817. Latar belakang rakyat menolak Konvensi London yang menyatakan Belanda kembali ke Maluku. Tokohnya itu ada Thomas Matulesi yang dikenal sebagai Kapitan Patimura, Anthony Rebok, Philip Latu 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 lah Hina, abis yang ketiga Christina Mar Marta Tiahahu. Nah itu tokoh-tokoh yang kita kenal di pahlawan nasional tuh. Berakhir perlawanan berakhir ketika setelah Patimura tertangkap dan semua tokoh yang terlibat dihukum mati. Wow, ya makanya mereka diangkat sebagai pahlawan nasional ya karena itu, cuy. Nah, terus itu ada lagi di Sumatera Barat. Sumatera Barat, hmm, latar belakangnya itu Belanda ikut campur dalam konflik antara kaum adat yang ingin mempertahankan akulturasi Islam dan budaya setempat dengan kaum eh, padri, kaum Padani atau apa nih, gue lupa nulisnya yang bisa disebut juga golongan yang ingin memurnikan ajaran Islam. Nah, di sini Belanda memihak kaum adat. Nah, tokoh-tokohnya itu ada satu Tuanku Imam Bonjol, Haji Miskin, Haji Pialang, Haji Sumani dan Haji Pasaman. Berakhir setelah Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan dia diasingkan di Minahasa. Perlawanan dilanjutkan tuanku Tambusai. Belanda menang walaupun digantiin juga dilanjutin perjuangannya sama tuanku Tambuse tapi Belanda menang. Restu ada di Jawa di Jawa tuh tahun 1825 sampai 1830 latar belakang umumnya itu wilayah Mataram Islam semakin sempit penghasilan eh, apa ini para bang Sawan dikurangi pendekatan pende, rak, penderitaan rakyat, Belanda ikut campur masalah intern Mataram, terus pengaruh kehidupan Barat masuk ke istana e, latar belakang khususnya. Itu ada pembuatan jalan yang melewati Tanah Makam leluhur Diponegoro. Nah, tokoh e, perlawanan ini yang bisa disebut tadi yang ya perlawanan perang Diponegoro itu ya tokohnya pangeran Diponegoro sendiri, sudah ada sentot Ali Basya Prawiro Dirjo, ada pangeran Mangku Bumi dan Kiai Mojo berakhir Jenderal De Kool menerapkan taktik benteng Stelsel pangeran Diponegoro ditangkap dan pasuk dan pasukan di Diponogoro diasingkan di Makassar. Hmm. Habis itu ada lagi nih uh, perlawanan di Bali. Di Bali itu tahun 1841 tam sampai tahun 1849. Berarti 8 tahun <tuh> di latar belakangnya. Belanda ingin menghapus hak Tawan Kartawa. Oh bentar, 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 bentar Hak tawan Karang malah ya, Kepada kapal Belanda Belanda mengeluarkan ultimatum tetapi ditolak Bali Habis itu Tokohnya itu ada I Gusti ketut jelantik Berakhir 1849 Belanda akhirnya mem, Mampu memenangkan Perang puputan Belanda meng, e, mengendalikan Bali nah Kalau di buku Gue tulisin timelinenya lainnya Hmm. Pertuan ini pertempuran juga disebut Perang Jagaraga tahun 1848. Pasukan Buleleng terdesak ke selatan, Belanda berta Belanda tertahan oleh Kerajaan Karangasem, sehingga terjadi perang puputan, perang mati-matian. Namun Belanda menang dan menguasai Karangasem. Tahun 1849, seluruh Bali menyerah kepada Belanda, namun ada kerajaan yang belum menyerah, yaitu kerajaan Tabanan, Badung, dan Kelungkung. Tahun 1906, Belanda berhasil menaklukkan kerajaan Badung dalam puputan Badung. 1906, kerajaan Tabanan juga menyerah. pertempuran tersebut dikenal sebagai Balikan Wongaya. Balikan Wongaya, bukan Wongaya ya. Wongaya, Wongaya. 1908 kerajaan Gelungkung akhirnya menyerah melalui pertempuran puputan dari seluruh keluarga kerajaan. Jadi semuanya juga perang puputan perang puputan tapi perang puputan tersebut juga banyak ya dibagi-baginya lagi. So, itu dari perlawanan Bali. Nah, besok kita ke atasnya Bali, ada uh, perlawanan yang dilakukan oleh uh, rakyat Banjar di Kalimantan tahun 1857 sampai 1905 kalau di buku itu 1859 sampai 1865 di latar belakang kalau di buku gue yang gue jelasin tuh latar belakangnya ada Belanda ikut campur dalam uh, suksesi Raja Banjar Belanda memihak kepada Sultan Sultan S N atau uh, Sultan Tamjidillah. Ya, Sultan Tamjidillah. tokonya itu di sini ada Pangeran Antasari kalau di buku Uwe. akhirnya itu tahun 1905 Pangeran Antasari meninggal karena sakit. Akhirnya Belanda dapat mengambil alih kerajaan Banjar. Gitu. Kalau di buku itu ini. 1826 Belanda menjalin hubungan dengan kerajaan Banjar yang dikuasai oleh Sultan Adam. 1857 Sultan Adam meninggal. Terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Tamjidilah cucu Sultan Adam yang didukung oleh Belanda dan Pangeran Hidayatullah yang didukung oleh rakyat. Hal ini mengakibatkan perlawanan Banjar Masin yang dipimpin Pangeran Hidayatullah. Rakyat Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari, Kiai Demang Lehman, Haji Nasrun, Haji Buyasin, dan Kiai Langlang berhasil menduduki benteng Belanda di Tabanio. 1862, Pangeran Hidayat Tubloh dapat ditawan dan diasingkan ke Cianjur. Rakyat mengangkat Pangeran Antasari. 1862, pangeran Antasari sakit keras dan akhirnya perlawanan Banjarmasin berhasil dipatahkan. Anda tadi gue bilang, mau oh, di sini jelas uh, ada tahun-tahunnya, ada timeline-nya time di di buku. So, ada lagi, kita sebut lagi hmm, perlawanan Bone tahun 1824 belas sampai sembilan 1824, Belanda memperbarui perjanjian Bongaya pada tahun 1667 Kerajaan Bone menentang dan mengadakan perlawanan yang dipimpin Raja Putri 1835, Raja Putri meninggal dan perlawanan Bone mulai melemah Tahun 1908, Bone secara resmi menjadi daerah kekuasaan Belanda Nah, habis dari Bone kita lanjut lagi ke barat lagi nih ke Batak ke Sumatera Utara 1878 sampai 1907 Belanda mengadakan Pax Nederlandica sehingga daerah pedalaman Sumatera Utara atau Batak terancam suku Batak pada awalnya menganut animisme namun misi agama Kristen Protestan pimpinan nomensen berkembang pesat 1878 kedua hal tersebut membuat Raja Sisinga Maharaja 12 mengadakan perlawanan. 1907 Belanda menumpas perlawanan rakyat Batak. Sisinga Maharaja 12 tewas di tangan Belanda. Setelah tahun 1907 timbul gerakan rakyat sendiri seperti Parmalim dan Parsihudam Parsihudamudam Parsihudamdam bercerita bercita-cita ingin mengembalikan kerajaan batak kuno. Tapi kalau di buku gue bilangnya Belanda menduduki Tamanuli. Tokohnya itu Sisingammaraja 12. Akhirnya Belanda mengutus pasukan marsis yang dipimpin oleh Letkol Van Dalton. Sisingammaraja tewas tertembak. Kalau di buku gue sebut itu. Kalau di kalau itu ya eh bukan buku gue di catatan. Kalau di buku tadi itu timeline-timelinenya gue jelasin tahun 1878 tahun 1907 sama di buku juga begitu. Nah ada lagi, nah, nih yang terakhir kita bukan yang terakhir sih. Kalau di buku gue yang terakhir, tapi kalau di kalau di buku ini eh, di buku gue bukan yang terakhir, sorry. Kalau di catatan gue yang terakhir gue nyatutnya. Tahun 1878 sampai tahun 1912 itu juga ada terjadi kita ke lebih utaranya Sumatera, yaitu Aceh. Latar belakangnya itu ada latar belakang umum ada latar belakang khusus. Latar belakang umumnya adanya perjanjian siak. Nah adanya dan yang kedua adanya Traktat Sumatera, Treaty of Sumatera. Khususnya itu latar belakang khusus Belanda menyerang Raja, uh, kota Raja. Tokohnya itu ada Tekumar Tuku Cik Ditiro, Panglima Polim, Cut Nyak Din. Cud Mutia, dan Muhammad Dawud Syah. E, berakhir, Belanda menerapkan konsentrasi camp Stelsel untuk menghadapi rakyat Aceh. Yang kedua, Belanda mengurus Hu Hugrunj untuk menjadi mata-mata di Aceh. Belanda mengurus tentara Man Marsos untuk melumpuhkan Rakyat Aceh. Tahun 1904, Van Hoods mengeluarkan plakat rendu yang berisi mengaku dan tunduk kepada Belanda, patuh pada aturan-aturan yang dibuat Belanda, tidak akan berhubungan dengan negara lain kecuali Belanda. Yang ketiga tadi, mengaku dan tunduk, patuh pada aturan-aturan, yang ketiga tidak akan berhubungan dengan negara lain. So itu di catatan gue kalau di buku Gue bisa sebutin namanya. Itu ada tahun 1824 Tanda-tanda mulanya perseturan Aceh dengan Belanda Diawali oleh Traktat London Belanda dalam perjanjian tersebut Mendapatkan kembali daerah jajahannya di Sumatera Yang tadi gue bilang Traktat London itu kan di Bengkulu ya awalnya Tapi lama-lama meluas ke atas-atasnya Sumatera Nah, tahun 1871 keadaan mulai bertambah buruk ketika ditandatangani traktat Sumatera antara Inggris uh, dengan Belanda. Belanda diberi kekuasaan untuk mengadakan perluasan di seluruh Sumatera, termasuk Sultanan Aceh. Perluasan ini dikenal dengan Nederlandica. Well, well, well. Hmm. 1873, bangsa Aceh e, di ultimatum oleh Belanda harus mengakui bahwa Belanda adalah bangsa yang dipertuan di Aceh dan agar Aceh menyetop hubungan dengan negara asing namun Sultan Aceh malah menganggap hal ini sebagai penghinaan dan akhirnya menyerang perang terhadap, menyatakan perang terhadap Belanda pada tahun yang sama penyerangan Belanda pada fase awal dipimpin oleh Jenderal Kohler Pasukan yang dipimpin olehnya akhirnya berhasil membakar masjid raya yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda. Penyerangan ini gagal dan Jenderal Kohler akhirnya tewas tertembak. 1874, Belanda berhasil merebut Aceh Besar di bawah pimpinan Jenderal Van der Heiden. 10 tahun kemudian, 1884 perang Geri, gerilya Aceh membuat Belanda menerapkan strategi gecon gesson sentridelini. E, 1893 Toku Umar bekerja sama dengan Belanda, namun Cutnya Cutnya dan istrinya membujuk agar melawan Belanda agar e, agar melawan Belanda karena telah menyengsarakan rakyat. Tuku Umar tetap bekerja sama dengan Belanda namun dengan tujuan melucuti persenjataan Belanda. Wow, hebat juga ya. Saya kayak berkhianat gitu loh. 1896, setelah cukup kuat dan persenjataannya persenjataan yang dilucuti sudah banyak, akhirnya Tuku Umar e, menyerang balik Belanda. Dalam fase ini, Belanda menggunakan cara pendekatan budaya untuk menaklukkan Aceh lewat penyelidikan Penyelidikan seorang ulama dari Belanda yang bernama Abdul Ghaffar Alias seorang orientalis Belanda yang bernama Senuk Hurgronj Yang tadi gue bilang tuh di catatan gue Dalam penyamarannya sebagai ulama Dia menyimpulkan ulama harus dilawan dengan kekerasan atau dibunuh Dan perlunya pemisahan kekuatan Ulama dengan kaum bangsawan Strategi ini berhasil dan Perlawanan rakyat Aceh berhasil Dipatahkan Tahun 1899 Dalam pertempuran antara Belanda dengan Aceh Di hutan Melauboh Akhirnya Toku Umar Tewas tertembak Ditembus peluru 5 e, tahun berselang 1904 Akhirnya Tucut Nakhdin Ditangkap dan perjuangan rakyat Aceh Berakhir dengan ditandatangani Plakat pendek plakat pendek tahun 1904 gue ulang lagi. So, itu yang di buku gue e, buat e, di buku dan di catatan gue, di, di catatan gue Aceh terakhir tapi di buku ada lagi. Namanya pemberontakan petani. Pemberontakan petani penyebab perlawanan petani antara lain ada tiga Petani membenci beban pajak belasting Kedua keyakinan Ratu Adil yang membebaskan penderitaan. Ketiga kesewenangan bangsawan pemerintah, kebangsa, kes, eh, kesewenangan bangsawan pemerintah dan tuan rumah. 1886 pemberontakan petani Comas Bogor yang dipimpin oleh Moh Idris. 1860 pemberontakan Sasak Samin di Blora Jawa Tengah menolak pemungutan pajak. Nah, ini lagi unik nih. Tahun uh, sudah mendekati perlawanan uh, tahun apa udah abad se 20 Tahun 1916, Entong Gendut mengadakan pemberontakan petani di Condet, daerah Jaktim berarti ya, Jakarta Timur. Nah, tahun 1904, Kain KIIN memimpin petani menyerang para tuan tanah di Tangerang. Wow, Tangerang masuk. Lol. So kayaknya itu dulu di part berarti part ya di part 4 di segmen part gue bahas oh, sudah selesai jadi hmm, kalau misalkan ada kekurangan atau apapun yang gue sebabkan oleh gue sendiri yang disebabkan oleh gue sendiri gue minta maaf karena sejatinya manusia tempatnya salah juga dan ya apa namanya Gue buat podcast ini karena gue juga pengen Karena gue tuh seorang auditory Jadi kalau gue ngomong Apapun yang gue omong Itu biasanya gue nangkep ya Pasti nangkep Jadi Ya para auditori Semoga kalian terbantu oleh Omongan gue di podcast ini Jadi Well sekali lagi gue minta maaf Kalau adanya kekurangan-kekurangan materi Atau apapun itu So Uh, sampai berjumpa di podcast episode selanjutnya Jadi episode selanjutnya itu Ada yang kamu bahas adalah hmm, Namanya apa? Pergerakan nasional Indonesia Yang dimulai dari politik etis So stay tune aja di podcast Historia JJ Jadi goodbye selamat malam